0: Wir kommen zum Ende dieser Serie. Und ihr könnt jetzt schon mal die letzten beiden Verse im Judasbrief aufschlagen. Gott benutzt Judas und der Heilige Geist benutzt Judas, um uns diese wichtigen Worte zu schreiben. Und der Abschluss dieses Briefes ist gewissermaßen der Höhepunkt dieser ganzen Epistel. Ich möchte die letzten beiden Verse vorlesen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wenn ich euch fragen würde, was wohl die wichtigste. Wahrheit in Bezug auf das Heil ist. Was würdet ihr sagen? In der wunderbaren Mischung der Lehren in der Soteriologie, der Lehre der Errettung, welche Lehre ist da die wichtigste? Was würdet ihr sagen? Welches Element von Gottes errettender Verheißung stellt die größte Ermutigung dar? Welche ist am attraktivsten? Welche spendet den größten Trost? Nun, alle Lehren der Errettung sind natürlich notwendig und alle Lehren der Errettung sind auch kostbar. Aber eine von ihnen überragt alle anderen als die attraktivste von allen, als die wertvollste von allen. Und ich weiß nicht, ob ihr je versucht habt, solch eine Unterscheidung einmal vorzunehmen. Das tut man nicht allzu oft, aber wir tun das. Nun, ich gebe euch die Antwort, es ist die Lehre der ewigen Sicherheit und vielleicht präziser als die Lehre des standhaften Ausharren der Heiligen bekannt. Es ist diese biblische Wahrheit, die besagt, wenn ihr einmal errettet seid, seid ihr für immer errettet. Oder um es umgekehrt auszudrücken, wenn ihr einmal das ewige Leben erhalten habt, könnt ihr es nie wieder verlieren. Und bei dieser Aussage schmälern wir in keiner Weise die Herrlichkeit der Lehre der Rechtfertigung oder die die Herrlichkeit der Lehre der Wiedergeburt oder die Herrlichkeit der Lehre der Bekehrung oder der Adoption, der Versöhnung, der Erlösung oder des Freikaufs. Nein, es wird nicht geschmälert. Aber ich sage euch folgendes All diese Lehren würden geschmälert werden, wenn das Heil nicht für immer wäre. Wenn ihr diese Lehre wegnehmt, werden alle Lehren, alle anderen Lehren abgewertet. Wenn ihr diese Lehre wegnehmt, werden vollendete Freude, Zuversicht, Gewissheit, Ruhe, der Trost und die Hoffnung beträchtlich herabgesetzt. Und die Hoffnung wäre davon und gerechtfertigterweise würde sie durch Zweifel, Furcht und Angst und Sorgen ersetzt. Angesichts der Tatsache, dass der Aufruf zum Heil so viel von uns verlangt und so überwältigend ist, angesichts der Tatsache, dass unser Herr gesagt hat, wir müssen ihn als Herrn bekennen, und das bedeutet völlige und totale Selbstverleugnung, das Kreuz aufzunehmen und uns gehorsam seinen Willen unterzuordnen, sind diese Anforderungen so hoch, dass er selbst sagt, nur wenige Menschen haben den Wunsch, das zu tun. Und Jesus selbst sagt, es ist schwer, die Wahrheit zu finden und zu akzeptieren und schwer, die Wahrheit zu glauben. Er war es, der sagte, wir müssen die Kosten überschlagen. Und am Ende ergreifen die Menschen, die das Reich Gottes eingehen, es quasi gewaltsam und aggressiv, weil sie sich vor der Alternative fürchten, nämlich dem ewigen Gericht. Aber angesichts der Tatsache, dass der Aufruf zum Heil uns so viel abverlangt und so überwältigend ist, dass er die totale Hingabe von allem, was ich besitze, an Christus verlangt, ist eine Selbstaufgabe, es ist das Ende von mir und ich überlasse alles Christus. Und ich komme mit leeren Händen, wie es im Lied heißt, Zitat, da ich dir nichts bringen kann, schmieke ich an dein Kreuz mich an. Zitat Ende. Sollten wir alles aufgegeben haben, um vergeben zu erfahren, um von der Hölle errettet zu werden, um all die Verheißungen des Himmels zu erfahren, nur damit man uns sagt, es gibt keine Garantie dafür? Mein lieber Scholli, du verlangst wirklich viel von mir. Willst du mir sagen, dass ich mir dir vollkommen als meinen Herrn und Meister hingabe und du mich aber vielleicht nicht bewahrst? Dass du mich vielleicht nicht festhältst, dass es keine Garantie dafür gibt? Das macht es noch schwieriger, wenn nicht fast unmöglich, eine derartige Verpflichtung einzugehen. Du meinst, ich soll alles aufgeben und mich dir hingeben ohne jegliche Garantie? Du verlangst wirklich sehr viel. Willst du mir sagen, dass es keine Gewissheit gibt, dass ich in den Himmel kommen werde? Dann sage ich dir Folgendes. Wenn der Herr mich nicht festhalten kann, welche Hoffnung gibt es dann? Welche Hoffnung gibt es dann? Wenn das Heil nicht Gottes Werk ist, dann werde ich es nie erreichen. Versteht ihr das? Wenn es nicht sein Werk ist und er mich nicht festhält und er mich nicht bewahrt, werde ich es nie schaffen. Wenn Gott mich nicht errettet, und ich kann mich nicht selbst erretten, und wenn Gott mich nicht heiligt, und ich kann mich nicht selbst heiligen, und wenn Gott mich nicht verherrlicht, und ich kann mich nicht selbst verherrlichen, und wenn Gott mich nicht bewahrt, kann ich mich nicht selbst bewahren. Ich bin nicht gut genug, um mich selbst zu retten. Und ich bin gewiss nicht gut genug, um mich selbst zu bewahren werde nie des Heils würdig sein. Ich war es in der Vergangenheit nicht und ich bin es auch heute nicht. Wir sind des Heils nicht würdig. Aber lasst mich das noch einmal anders ausdrücken. Wenn ihr euer Heil verlieren könntet, dann würdet ihr das. Versteht ihr das? Wenn es möglich wäre, würde es geschehen. Wenn es möglich ist, wird es geschehen sogar. Das muss so sein. Wenn irgendein Teil meines ewigen Heils von meiner Kraft und von meiner Fähigkeit und meiner Hingabe, von meiner Gerechtigkeit abhängt, werde ich es mit Sicherheit nicht erlangen. denk nur einmal an Adam. Adam lebte in einer perfekten Umgebung. Er hatte überhaupt keine sündigen Tendenzen. Er war in einer sündenfreien Umgebung und dennoch konnte er keine vollständige Beziehung des Gehorsams und der Liebe zu Gott aufrechterhalten. Okay? Wieso sollten wir denken, dass wir das in einer Welt mit gefallenen Menschen tun könnten? Und je reifer ihr als Christen seid, je geistlicher ihr seid, je gerechter ihr seid und je geheiligter ihr seid, umso mehr erkennt ihr, wie jämmerlich ihr seid. Stimmt das? Der Apostel Paulus sagte das in Römer 7, ich elender Mensch. Und das ist die Aussage eines sehr reifen Christen. Und Menschen fragen immer wieder, werde ich die Sünde je besiegen? Ja, aber da ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Je reifer ihr werdet, umso weniger sündigt ihr. Aber desto schlimmer fühlt ihr euch. Denn mit der Sünde kommt zunehmende Heiligkeit und mit zunehmender Heiligkeit kommt ein größerer Hass auf die Sünde. Oh, ihr sündet wohl weniger, aber dafür hasst ihr die Sünde umso mehr. Ihr seid nicht in der Lage, euch in diesem Leben selbst zu retten. Und ihr seid auch nicht in der Lage, eure Errettung zu bewahren. Ihr seid noch immer gefallen, und ich bin es auch. Ich lebe noch immer mit dem unerlösten menschlichen Fleisch, die Sünde ist immer noch in mir. Ich bin anfällig für Sünde, ich bin anfällig für Zweifel, ich bin anfällig für Unglauben, anfällig für Rebellion, ich bin anfällig für Hochmut. Ehrlich gesagt, ich bin anfällig für all diese Dinge. Und du auch, wir alle. Man könnte alle möglichen Anschuldigungen erfolgreich gegen mich vorbringen. Satan könnte vor Gottes Thron ziehen und eine gewaltige, zunehmende, wachsende Liste der Sünden von mir vorlegen. Und je länger ich lebe, umso länger wird diese Liste. Gott selbst, der alles weiß, könnte allerlei Anschuldigungen gegen mich vorbringen. Christus könnte allerlei Anschuldigungen gegen mich vorbringen. Der Heilige Geist, der in mir lebt, könnte allerlei Anschuldigungen gegen mich vorbringen. Und man könnte eine Liste mit allen möglichen anschuldigen Aufsetzungen, die mein eigenes Gewissen mir ins Bewusstsein ruft. Und diese dann akkumulierte, diese zusammengefügte Liste von all meinen Sünden, wäre wirklich schauderhaft, aber nicht nur meine, eure auch. Für jeden von uns gibt es eine erschütternde Liste von Anklagen. Es gibt eine erschütternde Liste von Disqualifikationen, Leute, wir verstoßen ständig gegen das Gesetz Gottes. Und wir setzen in mehr oder minder großem Maß sogar die Götzenverehrung fort. Wir sind ständig verderbt. Und glaub mir, diese Liste reicht aus, um uns alle zu verdammen. Wie würden wir da je unser Heil bewahren? Und der Gedanke, dass wir das könnten, im Lichte dieser Tatsache ist völlig lächerlich. Und deshalb sage ich, wenn ich mein Heil verlieren könnte, so würde ich es verlieren. Und ihr genauso. Und Gott hätte jeden erdenklichen Grund vorbringen können, uns abzulehnen und mich abzulehnen. Satan hätte mehr als genügend Anklagen, die er gegen mich vorbringen könnte. Und Menschen, die in all den Jahren Teil meines Lebens waren, könnten von Sünden erzählen, die ihnen von mir bekannt sind. Und selbst, wenn ich denken würde, ich hätte irgendeine imaginäre Linie, unter welche der nicht errettete Zustand liegt, nicht überschritten, woher weiß ich, wo diese Linie liegt? Woher weiß ich das? Und wenn ihr mich dann auffordert, mein ganzes Leben Christus hinzugeben und mir sagt, ich muss mich mühsam festklammern, hört sich das für mich nicht nach einem sehr attraktiven Angebot an. Bestenfalls könnte ich Gedankenspiele mit mir selbst betreiben und sagen, oh, ich bin bestimmt nicht so schlecht wie der andere. Könnte mich mit irgendwelchen Leuten vergleichen? Oh, ich bin nicht so schlecht wie diese Gruppe oder wie der Typ unter der Brücke. Aber wohin führt euch das? Leute, ich kann immer jemanden finden, der schlimmer ist als ich. Das ist, das ist nicht schwierig. Und wenn ich keine Leute finden kann, von denen ich weiß, dass sie schlimmer sind als ich, so kann ich bestimmt Leute finden, von denen ich glaube, dass sie schlimmer sind als ich. Seht ihr, bestenfalls muss ich dann mit meiner Täuschung leben. Eine Art von Illusion darüber, wer ich wirklich bin. Und ich kann nicht wirklich Römer 7 aufschlagen und ehrlich sagen, dass es etwas gibt in mir, das sowohl böse als auch gut ist und dass dieser Kampf in mir stattfindet und ich ein verdorbener Mensch bin. Das kann ich dann nicht ehrlich sagen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich hoffe, gut genug zu sein, um mir mein Heil zu bewahren. Demzufolge, bin ich anfällig für Selbstgerechtigkeit und geistlichen Hochmut. Leute, die genau das Gegenteil sind von der christlichen Tugend, der Demut, oder? Und ich sage euch Folgendes, wenn ich mein Heil durch irgendetwas bewahren muss, das ich tue, werde ich mein ganzes Leben unter einer Wolke von Furcht verbringen müssen. Echte Furcht, wenn es von mir abhängig ist, weil ich das nicht tun kann. Ich kann mein Heil nicht bewahren. Und ich sage euch Folgendes, wenn ihr denkt, ihr könntet das, wenn ihr denkt, es liegt an euch, euer Heil zu bewahren, dann habt ihr eine unzureichende Perspektive eurer eigenen Verderbtheit. Dann versteht ihr immer noch nicht, wie verdorben ihr wirklich seid. Und das ist übrigens der Grund, warum die Arminianer, sind die, die in ihrer Theologie glauben, man könnte sein Heil verlieren, auch eine verdrehte Perspektive der menschlichen Verderbtheit haben. Sie glauben, die Menschen seien besser, als sie es in Wirklichkeit sind. Und das muss man glauben, wenn man dafür verantwortlich ist, das Heil zu bewahren. Und wenn ihr das glaubt, wurdet ihr also in Bezug auf eure Sündhaftigkeit und eure Gerechtigkeit getäuscht. Spurgeon sagte, Zitat, Niemand kann sich selbst bewahren, er wird gewiss versagen. Wenn es uns überlassen ist, kommen wir in die Hölle. Nur Jesus kann uns von unseren Sünden retten. Zitat Ende. Ich behaupte also, dass das wichtigste Element in der Heilslehre, die eine Lehre, die am Ende die größte Bedeutung hat, die Garantie ist, dass dieses Heilsbündnis für immer gilt und es nicht von mir abhängt, sondern von Gott für mich ist das, das wichtigste Element der Gabe des ewigen Lebens. Diese, um es mit einem Wort auszudrücken, Dauerhaftigkeit. Dauerhaftigkeit. Und das ist kein unbedeutendes Thema. Das ist keine universitätsinterne Debatte, bei der man mehr oder weniger etwas wählen kann. Das ist nicht optional, dass man glauben kann oder nicht, ohne dass es irgendwelche großen Auswirkungen hat. Das hat sehr große Auswirkungen. Diese Lehre des Ausharrens der Heiligen, das bedeutet die wahren Gläubigen, die wahren heiligen Haaren bis zum Ende aus, sie erhalten vom Vater eine Garantie für die Ewigkeit. Diese Lehre ist untrennbar mit der Lehre der Auserwählung verbunden. Wenn Gott euch für das ewige Leben auserwählt hat, wird er euch auch bewahren. Und das ist untrennbar mit der Lehre der Rechtfertigung verbunden. Wenn Gott euch mit der Gerechtigkeit Jesu bedeckt, und bekleidet, das hat er getan, und Jesus Christus genau genommen die volle Strafe für eure Sünden bezahlt hat, dann kann euch keine Sünde, die ihr je begeht, vorgehalten werden. Und damit gäbe es keine Grundlage, auf der euch euer Heil entzogen werden könnte. Warum? Da alle eure Sünden komplett getilgt wurden. Leute, und das ist untrennbar mit dem Werk des Heiligen Geistes, verbunden, dass ihr in den Prozess der Heiligung versiegelt wurde. Leute, das ist so wunderbar, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist mit der großen Lehre der Verherrlichung verbunden, durch die Gott beabsichtigt, nachdem er euch vor Anbeginn der Zeit auserwählte, euch dann zu berufen und euch zu rechtfertigen und euch dann zu verherrlichen, ohne jemanden auf dem Weg zu verlieren. Er verliert niemanden. Und wenn ihr dagegen aber euer Heil verlieren könnt, ist Gottes Plan vereitelt, ist Gottes Plan geschmälert, dann ist Gottes Plan bedingt. Und dann müsst ihr die Auserwählung neu definieren, dann müsst ihr die Rechtfertigung neu definieren, dann müsst ihr die Heiligung neu definieren und dann müsst ihr auch die Verherrlichung neu definieren. Alles wird dann auf den Kopf gestellt. Und wie bei so vielen Dingen im Leben ist es die Garantie, wirklich die Garantie, die den Unterschied macht, Ihr kennt es in weltlichen Angelegenheiten. Wenn ihr etwas kauft, fragt ihr auch, Und wie sieht das mit der Garantie aus? Wenn jemand dann sagt, Oh, es gibt keine Garantien, morgen funktioniert das vielleicht nicht mehr, dann seid ihr bedient und haltet eure Finger davon weg, oder? Oder ihr geht los, um etwas Großes zu kaufen, zum Beispiel ein Haus oder was auch immer, und wir werden einen Vertrag unterzeichnen und wir wissen jetzt, wie die Abmachung aussieht, aber es gibt keine Garantie. Der Käufer könnte in drei Tagen zurückkommen und das Haus zurückholen. Ihr habt keine Garantie. Nun, ihr würdet so einer Verpflichtung so einen Vertrag niemals unterzeichnen. Ihr würdet so einen Vertrag niemals eingehen. Ich meine, es ist ganz einfach zu begreifen, dass diese Abmachung ohne die Garantie nie zustande kommen würde und das Gleiche gilt für die Errettung. Doch so traurig und so tragisch und so irreführend, wie viele bekennende Christen mit dem Gedanken leben. Wirklich ein absolut verrückter Gedanke, dass sie ihr Heil verlieren könnten und vielleicht verlieren werden und in der Hölle landen könnten, wenn sie sich nicht selbst daran festklammern. Die Frage lautet ganz einfach. Kann jemand, dem vergeben wurde, der gerechtfertigt und erneuert, bekehrt, erlöst und frei gekauft wurde, kann der den Segen verlieren, den er durch das Werk der Rettung bekam? Nein. Nein, hier ist die Antwort, ganz klar. Kann er in umgekehrter Reihenfolge zurückgehen und in den Himmel einbüßen? Nein, ganz klar. Die Segnung im Judasbrief beantwortet diese Frage und lasst uns zu diesem Text gehen, da steht es ganz genau. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem Alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, wann immer wir einer derartigen Doxologie begegnen, diesem Lobpreis, sind wir fast versucht, diese nicht zu erklären, sondern sie einfach nachzusprechen. Es sagt hier, er ist fähig, er ist fähig, euch zu bewahren, er ist fähig, euch vor dem Straucheln zu bewahren euch zu bewahren, so dass er euch eines Tages unsträflich und mit Freuden vor das Angesicht Gottes Herrlichkeit zu stellen. ist nicht wunderbar? Und deshalb gebührt demjenigen, der mächtig genug ist, das zu tun, dem einzigen Gott, unserem Retter, der durch Jesus Christus, unserem Herrn, das tat, Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen? Amen. Und ihm gebührt alle Herrlichkeit, weil er derjenige ist, der uns bewahrt. Wenn ich mich an mir selbst festklammer, ist es meine Herrlichkeit. Dem Herrn sei Dank, dieser Text hier zerstört diese fehlerhafte Perspektive. Das ist eine Doxologie, das ist ein Lobpreis auf den einzigen Gott, den einzigen Erretter durch Jesus Christus, unserem Herrn, der alle Ehre erhalten soll, alle Herrlichkeit, alle Majestät, alle Macht und Herrschaft in alle Ewigkeit weil er der Einzige ist, der uns bewahren und uns vor das Angesicht Gottes stellen kann. Und Doxologie besteht übrigens aus zwei griechischen Worten, doxa und logos, das Wort des Lobes, ein Lobwort. Und die Schrift ist voll davon, von diesen Doxologien. Und wenn ihr mal durch die Psalmen lest, dann stellt ihr fest, dass jedes der fünf Bücher der Psalmen, die 150 Psalmen, sind ja in fünf Bücher unterteilt. Jedes der fünf Bücher endet jeweils mit einer Doxologie. Und der ganze Psalter endet mit Psalm 150, einer Doxologie. Der ganze Psalm 150 ist eine Doxologie, ein Lobpreis. Und das Liederbuch der Psalmen wurde also untermalt mit diesem Lobpreis und gipfelte in Reaktion des Lobs für Gottes herrliches Werk unter seinen Kindern. Und dann sehen wir, dass die Engel, in Lukas Kapitel 2, bei der Geburt Jesu, eine Doxologie singen. Die Menschen gaben eine Doxologie von sich, als Christus in Jerusalem ankam, indem sie in Lukas 19 ihn als Messias priesen. Und auch das Neue Testament steckt voller Doxologie. Und keine davon befasst sich in irgendeiner Weise nur mit banalen Angelegenheiten. Sie befassen sich immer mit der Errettung. Sie befassen sich immer nur mit dem, was für immer und ewig wunderbar ist. Sie sind Worte des dankbaren Lobes an Gott für seine Errettung und sie stammen von Sündern. Dieser Lobpreis von Sündern für die Errettung. Ihr lieben, Doxologien sind ein Vorgeschmack auf den Himmel. Denn wir werden für Gott immer Lob singen, in aller Ewigkeit. Es sind Ausbrüche des Lobes unter der Betrachtung unserer wunderbaren Errettung. In Galater 1 finden wir eine typische, wenn auch kurze Form der herrlichen Doxologie. Da heißt es, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrettete aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Diese Art von spontaner durch den Heiligen Geist motivierter Doxologie findet sich im gesamten Neuen Testament diese Art von kurzen Ausbrüchen. Besonders die Doxologie am Ende der Epistel an die Römer ist so wunderbar. In Kapitel 16, Vers 25 sagt er, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist bei allen Heiden, um Glaubensgehorsam zu bewirken, ihm allein, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und das ist die Lobpreisrede von Paulus am Ende dieses großartigen Römerbriefes. Und beim Verfassen des ersten Timotheus-Briefes sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 17, übrigens mein Verlobungstext, und äh, der Text von heute Morgen ist unser Hochzeitstext. Das ist äh, interessant. Beides Doxologien. In ersten äh, Timotheus 1, Vers 17 heißt es, dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wozu sagt er das? Woher kommt das? Weil mir dem größten aller Sünder, sagt er, erbarmwiderfahren widerfahren ist. Die Doxologie ist eine Reaktion auf das errettende Werk Gottes. Und er bekennt und er erkennt an, dass das allein Gottes Werk ist und aller Dank, alle Ehre und alle Herrlichkeit gebührt einzig und allein Gott. Paulus schreibt am Ende seines Lebens mit, seiner letzten, mit seinen letzten Federstrichen, der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Und Paulus wusste, dass er sicher war. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen, ob es nun von anderen oder ihm selbst begangen wurde. Und dann sagt er, um mich in sein himmlisches Reich zu retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist wieder eine Doxologie. Und Judas tut dasselbe. Und damit zurück zu unserem Text. Wir haben hier eine Doxologie, eine Doxologie, die unsere Ängste besänftigt und uns Hoffnung gibt und die Hoffnung nährt. Das ist wirklich eine Doxologie, die uns Freude macht. Aber bevor wir uns insbesondere mit der Doxologie befassen, möchte ich euch nur einige Momente an den Aufbau dieses Buches erinnern. Für diejenigen, die nicht immer hier waren, und damit ihr, die es gehört habt, auch nie vergesst, Judas, der Halbbruder unseres Herrn, schrieb, um uns zum Kampf gegen Ehelehrer, gegen Abtrünnige aufzurufen. Und in Vers 4 heißt es, dass sich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen haben. Sie haben sich in die Gemeinde eingeschlichen und sie sind wie Riffe unter der Oberfläche verborgen in der Gemeinde, sagt er weiter unten in Vers 12. Und sie sind gottlos und zügellos und sie verleugnen die Herrschaft Christi. Sie sind Abtrünnige und Ehrlehrer, die sich in der Gemeinde eingenästet haben. Und Judas fährt dann fort und äh, zeigt uns die Geschichte dieser Art von Abtrünnigen. Er charakterisiert sie für uns alle. Und nach dieser langen Beschreibung von Abtrünnigen, die sich jetzt bis zu Vers 17 erstreckt, sagt er, ihr aber, ihr aber, wie werdet ihr in Zeiten der Abtrünnigkeit euch verteidigen? Wie werdet ihr überleben? Wie werdet ihr euch schützen? Wie werdet ihr an dem langen Kampf um die Wahrheit euch beteiligen? Alles das kommt jetzt. Zuerst sagt er in den Versen 17 und 19, erinnert euch. Erinnert euch, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln des Herrn Jesus gesprochen worden sind. Sie sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Denkt daran dass das Kommen dieser Menschen schon bereits vorausgesagt worden ist. Seid nicht überrascht. Es wurde viele Male vorhergesagt. Wenn ihr also inmitten dieser Zeit, und wir tun das alle, wir stecken in dieser Zeit der Abtrünnigkeit. Was sollen wir tun? Wir sollen uns daran erinnern. Und sie sollen nicht uns wundern. Denn das wurde schon oft vorausgesagt. Vergesst nicht, dass es keine Überraschung ist, sondern dass was vorhergesagt worden. Zweitens, und die zweite Sache ist, erstens erinnert ihr euch, das zweite verharrt, das Verharren. Erbaut euch auf den allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Bleibt dort, wo ihr Segen erfahrt. In der geistlichen Gemeinschaft, im geistlichen Gehorsam und haltet euch an eurer geistlichen Hoffnung fest. Drittens sagt er in Versen 22 und 23, wir sollen die Hand ausstrecken und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer, rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Leute, das ist wichtig. Wir erinnern uns, dass der Herr verheißen hat, das würde geschehen und wir bleiben dort, wo wir Segen erfahren und wir strecken die Menschen die Hand aus, die in Gefahr sind. Menschen, die in den Bann der Abtrünnigen und Ehelehrer gezogen wurden. Die erste Kategorie sind diejenigen, die verwehrt sind. Sie zweifeln, sie sind sie nicht sicher. Übrigens in der Schlacht der 2000 nicht zu erkennen, aber wir haben das letzte Mal betrachtet. Die zweite Kategorie sind die Überzeugten. Das sind diejenigen, die sich bereits im Feuer befinden und wir müssen hineingreifen und sie gewissermaßen herausreißen. Sie sind schon überzeugt. Und dann haben wir die Engagierten, jene, die sich durch ihre bösen Lügen bereits schon so besudelt haben, dass sie die gefährlichste Gruppe darstellen. Die letzte Verantwortung, die wir in dieser Welt, in diesem großen Kampf um die Wahrheit tragen, besteht darin, Menschen aus ihrer Abtrünnigkeit herauszuretten. Menschen aus Ehrlehren und aus ihrem falschen Systemhaus herauszuretten. Und das ist gefährlich. Und ihr könnt euch dabei versengen, wenn ihr Leute aus dem Feuer reist, Denkt nur an den Sauerteig der Pharisäer. Ehrlehrer haben einen mächtigen Einfluss. Und ihr könnt bei der Rettung von Menschen sogar selbst in eine verschmutzte Situation geraten, als wenn man dreckige Unterwäsche aufheben würde. So drückt Judas das hier aus. Es ist gefährlich, so etwas, so einer Sache nahe zu kommen. Und das bringt eigentlich uns zu dieser letzten Frage. Wenn diese Abtrünnigkeit so gefährlich und wenn sie so tödlich ist, wenn diese Ehre potenziell beschmutzen und schädlich ist, ist es dann auch möglich vielleicht, dass wir unser Heil verlieren können? Denn wenn das der Fall ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in, diese, äh, in die Nähe dieser Leute kommen würde und möchte. Wenn mich das mein ewiges Leben kosten könnte, bin ich mir nicht sicher, dass ich jemals in die Nähe von irgendjemandem kommen möchte, der so beschmutzt ist. Das vierte Wort jedoch ist, und das zeigt, wie wir uns verhalten sollen, ist Ruhen. Ruhen. Erstens war, denkt daran, dass der Herr uns gesagt hat, so würde es sein, erinnern. Zweitens, bleibt bei dem, an dem ihr Segen erfahrt, das ist das Verharren. Drittens, streckt die Hände aus nach denen, die in Gefahr sind. Und viertens, ruht in Gott der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, vermag. In dem ganzen Brief ging es um Menschen und Engel, die gefallen waren. Und Nachdem er die ganze Geschichte der gefallenen Israeliten und äh, der Sodomiter und der gefallenen Engel und der Ehelehrer und die, die alle gefallen waren und der Opfer der falschen Lehrer, die auch gefallen waren, sagt er, zieht aus und reicht jenen Menschen die Hand. Die Leser würden denken, oh, nun, wenn wir das täten, dann könnten wir vielleicht auffallen. Wir könnten vielleicht Opfer dieser Lügen werden und dadurch unser Heil verlieren. Könnte ich versagen? Könnte ich abtrünnig werden? Könnte ich die Wahrheit verleugnen? Könnte ich von den Ehelehrern, die ich versuche zu erreichen, so verunreinigt und beschmutzt werden, dass ich dem Glauben völlig dem Rücken kehre? Wenn ich in ihre Nähe komme und auch wenn es nur zur Evangelisation heißt, ist das einfach in Ordnung so? Werde ich weiterhin in Gottes Liebe bleiben? Kann ich diese Unre Verunreinigung vermeiden, dass ich dem Glauben den Rücken kehre? Nun, Die pistol endet so mit einer Aussage über die Heilsgewissheit. Und Judas sagt, es gibt zwei Dinge, die ihr wissen müsst. Erstens, Gott kann euch bewahren. Und zweitens, er kann euch vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen. Und das ist eigentlich alles, was wir wissen müssen. Er kann mich bewahren und er kann mich dorthin bringen. Das Angesicht seiner Herrlichkeit. Und Judas sagt, er kann das nicht nur, sondern er wird das auch tun. Zwei Punkte also heute Morgen, zwei kritische Punkte. Der Herr ist erstens fähig, uns zu bewahren, und zweitens ist er fähig, uns vor sein Angesicht zu stellen, uns zu bewahren und uns vor sein Angesicht zu stellen. Gott, der uns erwählte und errettete, wird uns bewahren. Lass uns einmal Vers 24 diesen Gedanken etwas näher betrachten. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. Und das bedeutet, dass Gott uns davor bewahren kann, zu straucheln. Er ist fähig dazu. Und ich lese das und sage, okay, oh, ich bin froh darüber, aber das wirft in meinen Kopf noch eine ganz andere Frage auf: Will er das überhaupt? Es ist eine Sache, dass er das kann, aber will er das überhaupt? Ich bin froh, dass er dazu, dazu befähigt ist, aber will er das tun? Und die Antwort darauf lautet, natürlich will er das tun. Er ist heilig, er hasst Sünde, er könnte nicht wollen, dass wir unser Heil verlieren. Und das würde bedeuten, er würde seinen Kindern Böses wünschen. Aber Gott will niemals Böses für irgendjemanden. Er könnte nicht wollen, dass wir uns von ihm abwenden. Er könnte nicht wollen, dass wir abtrünnig werden. Und er könnte nicht wollen, dass wir in Sünde verloren sind. Wenn er das wollte, wäre er nicht heilig. Und die offensichtliche Antwort auf die Frage, ob er uns bis zum Ende bewahren will, lautet also Ja! Wir müssen letztendlich wissen, dass er dazu fähig ist. Das ist die Frage. Und deshalb steht auch genau das da. Die Frage, ob er das will, ist, das ist gar keine Frage. Darauf geht er gar nicht an. Er geht gleich dazu, ist er dazu er fähig. Deshalb sagt er dem aber, der mächtig genug ist. Schlagt bitte einmal 2. Petrus Kapitel 3 auf. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 9. Da wird diese großartige Wahrheit noch einmal bekräftigt. Da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Wisst ihr, der Herr hat uns verheißen, dass er kommen und seine Kinder in die Herrlichkeit führen wird. Und all das und die Gläubigen zur Zeit von Petrus fragten sich, wann das geschehen würde. Und Petrus sagt, nun wisst ihr, sorgt euch nicht so sehr, denn bei beim Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Gott schaut nicht auf die Uhr, wie ihr es tut. Nur weil er noch nicht gekommen ist und diese Verheißung erfüllt hat, bedeutet das nicht, dass er nachlässig oder gleichgültig ist. Es bedeutet nur, dass er geduldig ist. Achtet einmal auf Folgendes. Da heißt es, er ist langmütig gegen uns. Er ist langmütig gegen uns. Zu wem spricht er hier? Wer ist uns? Nun, das sind die Gläubigen, die Brüder, die, wie Petrus sie nennt. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Oh, das ist sehr wichtig, diesen Vers zu verstehen. Warum zögert der Herr? Warum kommt er nicht? Warum geht die Geschichte immer weiter? Die Erlösungsgeschichte geht immer weiter. Warum, warum ist er noch nicht zurückgekommen? Ich es euch. Es liegt nicht daran, dass Gott etwa träge geworden wäre und dass er nicht seine Verheißung erfüllen will sondern daran, dass er langmütig gegen seine Kinder ist, gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Nun, manche Menschen denken, dass diese Stelle bedeutet, dass Gott sich die Zeit nimmt, damit er die ganze Welt erretten kann. Nein, das ist nicht möglich, denn diese Stelle steht in einem Zusammenhang mit dem Gericht. In Vers 7 heißt es, es gibt einen Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und der Grund dafür, dass der Herr zögert, sind nicht die Gottlosen, die zerstört werden, sondern seine Kinder, die vor Beginn der Zeit auserwählt wurden und die er zu sich sammeln will. Die Erlösungsgeschichte wird so lange dauern, bis alle, die auserwählt wurden, vor Grundlegung der Welt, gerechtfertigt wurden. Und wenn alle Auserwählten gerechtfertigt wurden, Leute, dann wird das Ende kommen. Gott will nicht, dass eines seiner Kinder verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Sie sind die Seinen durch seine Auserwählung und weil er sie gewählt hat, werden sie Buße tun und zum Glauben, zum Heil und zur Herrlichkeit kommen. Kapitel 6 des Johannesevangelium, könnt ihr gerne mal kurz hingehen, Johannes Kapitel 6, auch eine sehr wichtige Schriftstelle in diesem Zusammenhang und Vers 37, es ist alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Er spricht hier über die Menschen, die der Vater, hört gut zu, der Vater dem Sohn gibt. Und das bedeutet, der Vater hat sie vor Beginn der Zeit auserwählt, um sie dem Sohn zu geben. Alle Menschen, die im Verlauf der gesamten Erlösungsgeschichte errettet wurden, sind Liebesgaben. Und auch noch werden, nicht nur wurden, sondern auch werden, sind Liebesgaben vom Vater an den Sohn. Sie sind die Braut, nach der der Vater für seinen Sohn Ausschau gehalten hat und immer noch Ausschau hält. Alles, was mir mein Vater gibt, kommt zu mir. Und die Geschichte wird sich also immer weiter fortsetzen, bis die Menschen, die Gott vor Anbeginn der Zeit auserwählt hat, geboren und gerechtfertigt wurden. Das muss so weitergehen. Und die Menschen fragen, warum kommt der Herr nicht? Die Welt ist so schlimm, warum kommt der Herr nicht? Warum stoppt er die Sünde nicht? Hm, ich sag's euch, weil noch nicht alle Auserwählten bei ihm sind. sind noch nicht alle Auserwählten bei ihm. Alles, was mir der Vater gibt, wer zu mir kommen. und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Natürlich nicht. Er oder sie ist nämlich eine Gabe von Gott, dem Vater. Und dann Vers 39. Schaut mal, Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat. Und das ist so schlagkräftig, dass ich nichts verliere, steht da, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Nun, der Vater wählt, der Vater gibt dem Sohn, der den Sohn bewahrt und erweckt am letzten Tag auf. Ja, niemand geht ihm praktisch durch die Lappen hier. Und dann Vers 40, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeder, der die richtige Sicht von Christus hat und an ihn glaubt, wird ewiges Leben empfangen und er wird am jüngsten Tag auferweckt werden. Und Weiter unten in Vers 44 sagt er dann auf andere Weise, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeden, den der Vater auserwählt, gibt er dem Sohn, als eine Gabe, jeder, den er dem Sohn gibt, sieht den Sohn und glaubt an den Sohn. Jeder, der an den Sohn Gottes als Gabe Gottes glaubt, wird vom Sohn angenommen. Jeden, den der Sohn annimmt, bewahrt er, und jeden, den der Sohn bewahrt, erweckt er am letzten Tag. So logisch ist das. Und die Frage ist also nicht, ob Gott dazu bereit ist. Es geht nicht um Gottes Plan. Wir wissen, dass er dazu bereit ist und dass er das beabsichtigt, alle Auserwählten zu retten. Die einzige Frage ist, ob er dazu fähig ist. Und genau darauf geht Judas ein. Dem aber, der mächtig genug ist. Er ist fähig. Er ist der einzige Gott, unser Retter. Und wenn er uns nicht rettet, werden wir uns nicht selbst retten. Er ist fähig. Das ist, das ist so ein wunderbarer Gedanke. Und das Wort, das hier steht, Dynameo, ein Wort, von dem wir Dynamit ableiten, ist, er ist fähig. Und im Buch Daniel steht, unser Gott kann uns retten. Das spricht die Fähigkeit an. Er ist fähig. Das Neue Testament steckt voll von Zeugnissen über die Macht Gottes. Hört einmal auf 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Einfach wunderbar. Leute, da wo es Sünde im Überfluss gibt, gibt es noch viel mehr Gnade. Ist das nicht wunderbar? Gott ist mächtig, uns all die Gnade zu spenden, die nötig ist, um jede Sünde abzudecken. Und Epheser 3. Vers 20 heißt es, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Ihm sei die Ehre. Hier steht es, ja, ganz genau. Und hier findet ihr eine weitere Doxologie, mitten in dem Brief von Paulus. Und er bricht in diese Doxologie aus, weil er begreift, dass Gott mächtig und fähig ist. Gott ist fähig. Und das wird in der Schrift ständig wiederholt. So im Hebräer 5, 7, wo, er, wo es über Christus heißt. Und Christus sagt, dieser von Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen dargebracht. Jesus hat gebeten, hat gefleht. Und das ist, bezieht sich auf das Flehen im Garten auch, in Gethsemane. Mit lauten Rufen und Tränen dem, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und hier verleiht Jesus seiner Zuversicht Ausdruck dass Gott, der Vater, ihn vor dieser furchtbaren Erfahrung retten könnte, die ihm als Träger der Sünde der das volle Ausmaß von Gottes Zorn tragen sollte, bevorstand. Und Hebräer 7, 25 heißt es, Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Leute, das ist wunderbar. Es gibt keine Zweifel hinsichtlich seiner Fähigkeit. Er ist fähig. Aber es ist sicherlich gefährlich, in diesem abtrünnigen Umfeld heutzutage zu leben. Und die Abtrünnigkeit nimmt immer mehr zu. Und wir sind immer mehr Täuschungen und wir sind immer mehr Lügen ausgesetzt als je zuvor. Und das liegt an den Medien. Und hier sind wir mit dieser endlosen Liste der Ehelehren und Abtrünnigkeiten wir sind dazu berufen, diese Menschen aus ihren Systemen heraus zu erretten, beziehungsweise Instrumente Gottes. Wir haben da letztes Mal drüber gesprochen. Wenn immer ihr evangelisiert, werdet ihr jemandem nahe kommen, der in einem bösen System feststeckt. Und die Frage ist, sollten wir uns aus Furcht zurückziehen, dass jemand verbrannt werden könnte, wenn er versucht, einen Menschen aus dem Feuer zu reißen oder gar nicht erst evangelisieren? Oder aus Furcht, dass wir uns beschmutzen könnten, indem wir jemanden ergreifen, der tief im Schlamassel steckt. Sollten wir da uns fürchten? Nein, nein. Wenn ihr wahre Gläubige seid, besteht diese todbringende Gefahr der verhängnisvollen Korruption für euch nicht. Ihr könnt keine Abtrünnigen werden. Unser Gott ist mächtig genug und fähig. Aus menschlicher Sicht ist der Weg in den Himmel wohl gefährlich. Er steckt voller Stolpersteine und Versuchungen, er steckt voller Sünden, Missetaten und auch Übertretungen. Er ist angereichert mit Dämonen und Satan leistet Widerstand. Aber in einem anderen Sinne ist der Weg in den Himmel vollkommen sicher. Nicht, weil ich fähig bin, sondern weil Gott fähig ist. Ich bin schwach, unwissend, ungehorsam, egoistisch, sündhaft und rebellisch. Und glaubt mir, jeder Feind wartet nur darauf. Mich. Oder auch euch aus dem Hinterhalt zu überfallen. Aber ich habe keine Angst. Ich ruhe nicht in meiner Fähigkeit, den Teufel irgendwie oder irgendwie überlisten zu können oder mein eigenes Fleisch zu überwinden. Ich ruhe einzig und allein aufgrund dieser Tatsache, dass Gott fähig ist in Gottes Macht. Dem aber, der mächtig ist, euch zu bewahren. Für lasso bedeutet im Griechischen bewachen. Und es ist ein militärisches Wort. Etwas bewachen über etwas wachen. Das ist nicht dasselbe Wort wie in Vers 21, das für bewahrt verwendet wird und dort halten oder besitzen bedeutet. Das Wort an dieser Stelle bedeutet, er ist fähig, uns zu bewachen. Er wacht über uns, er steht wache, wir sind in sicherer Obhut, während wir angegriffen werden. Er kann euch ohne Abtheistos Straucheln, ohne Straucheln, ohne Abtrünnigkeit. Und dieses Straucheln bedeutet hier Abtrünnigkeit. Wenn ihr fallt, werdet ihr abtrünnig. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo dieses Wort angewendet wird, verwendet wird. Er bewahrt uns vor Abtrünnigkeit. Und ihr könntet vom Glauben niemals abfallen, weil er euch davor bewahrt, abtrünnig zu werden. Wie macht er das? Durch die Gabe eines dauerhaften Glaubens, eines neuen Herzens und des in uns wohnenden Heiligen Geistes. Er hält uns fest. Und wir wissen, das aufgrund der vielen Zeugnisse in der Schrift, wir finden uns in Kapitel 10 des johannes -Evangeliums wieder, Vers 28, da heißt es, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden, so heißt es da, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, heißt es. Und ich werde ihnen das ewige Leben gehen, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Leute, drückt das nicht alles aus? Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, steht dort. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Der Vater wird es nicht zulassen. Und niemand ist so mächtig, dass er ihn zwingen kann, jemanden freizugeben. Deshalb heißt es in Philippa 1, Vers 6. Der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Der, der es begonnen hat, wird es vollenden. Niemand geht ihm durch die Lappen. Und die Abtrünnigen in Israel fielen, die Abtrünnigen Engel fielen, die Abtrünnigen in Sodom und Gomorrah fielen. Und die Abtrünnigen in der Gemeinde, sie alle fielen, aber wahre Gläubige werden bewahrt. Unser Herr hat sowohl den Willen als auch die Macht, uns zu bewahren. Zweitens hat er die Macht, uns vor sein Angesicht zu stellen, nicht nur bewahren. Das ist eine Sache, die hier auf der Erde stattfindet. Vers 24, dem aber, der mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Euch zu stellen. Und das bedeutet im Griechischen, jemanden zu positionieren oder zu präsentieren. Momentan stehen wir in der Gnade, Römer 5, 1 bis 4, aber dann werden wir in der Herrlichkeit stehen. Und das ist das Gegenteil von Fallen. Hier geht es um das Stehen. Hier geht es um das Ausharren bis zum Ende. Es geht hier um das standhafte Ausharren der Heiligen. Wahre Gläubige haben einen standhaften Glauben empfangen. Der aber, der uns bewahrt hat, wird uns vor sein Angesicht stellen. Das Werte, das ist kein Wenn und Aber und vielleicht. Und, noch, und wenn er nicht, nein, nichts. Bitte schaut ersten Johannes 2 an. Sehr wichtiger Vers wenn jemand sagt, ich kenne Leute, die die eine Gemeinde besucht haben und ich kenne Leute, oh, die sich zu Christus bekannt haben und sie sind nicht mehr da und jetzt verleugnen sie ihn. Hier ist die Erklärung dafür. Da heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Leute, wenn jemand hingeht und abtrünnig wird, abfällt, und den Glauben aufgibt, dann war dieser Mensch nie wirklich gläubig. Seht einmal Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt. Und Vers 23 heißt es, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Leute, wenn ihr den Sohn jemals wahrhaftig bekannt habt, werdet ihr den Sohn für immer bekennen. Wenn ihr je wahrhaftig an den Sohn geglaubt habt, werdet ihr immer den Sohn und auch an den Vater glauben. Und wenn irgendjemand abtrünnig wird, liegt das daran, dass er niemals wirklich einer von uns war. Aber diese Aussage hier dreht sich nicht um unsere Stellung hier auf der Erde. Bewahrt zu werden hat mit der Erde zu tun, Stellung hat mit dem Himmel zu tun, vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit zu stehen und das bedeutet lediglich, dass er uns hier bewahrt und uns dort hinführt. Und das ist erstaunliche Gnade. Immer wenn ihr in der Bibel von jemandem lest, der vor Gottes Angesicht stand, war das eine schrecklich traumatische Erfahrung. Ja? Jesaja verhängt einen Fluch über sich selbst, Hesekiel fällt um wie ein Toter, Petrus. Jakobus und Johannes verfallen auf dem Berg der Verklärung in ein Halbkoma. Johannes sieht im, im Buch der Offenbarung diese Vision von Christus und ist wie tot, so verschreckt, dass er vor Angst in Ohnmacht fällt. Immer wenn in der Schrift jemand in der Gegenwart Gottes ist, ist es eine furchteinflößende Erfahrung, weil diese Menschen wissen, dass sie sündhaft sind. Jeder wahre Gläubige, der in diesem Leben und in diesem Fleisch, in diesem unerlösten menschlichen Zustand, je vor Gottes Angesicht stand, würde in absoluten Schrecken verfallen, weil er wüsste, dass er sündhaft ist. Und es gibt so viele Leute, die meinen, oh, ich habe Jesus gesehen, habe mit ihm gesprochen vorhin und war bei ihm, er war bei mir und wir haben tolle und, und, warum standst du immer noch? Das ist ein schreckliches Ereignis, weil wir uns der Sündhaftigkeit in der Gegenwart eines heiligen Gottes so bewusst werden. Aber eines Tages werden wir vor das Angesicht seiner Herrlichkeit treten und zwar wie unsträflich. Und statt Furcht wird es große Freude geben. Jeder, der je vor dem Angesicht Gottes gestanden hat, war traumatisiert und verängstigt. Das ist ein Ort, an dem kein sündiger Mensch stehen kann. Und das Buch der Offenbarung macht das sehr deutlich. Kapitel 21, Vers 27 heißt es, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, in diese Stadt, in die Gegenwart. Gottes da, der verunreinigt noch jemand, der Gräuel und Lügen verübt. In Kapitel 22, 15 heißt es, drinnen sind die Geläuterten, draußen sind aber die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Sünde liebt und tut. Derartige Menschen werden nicht vor das Angesicht Gottes kommen. Und sie werden dort niemals stehen. Welcher Christ wird sagen, weißt du, ich habe mein Heil bewahrt und ich verdiene es, vor seinem Angesicht zu stehen. Ich habe gute Arbeit geleistet. Was für ein lächerlicher Gedanke ist das? Es gibt so viele in die Irre geführte Menschen, die behaupten, sie hätten Gott gesehen, sie seien in den Himmel gewesen, hätten Visionen von Gott gehabt oder hätten persönlich von Gott gehört. Welch Oberflächlichkeit. Welch Torheit zu denken, ihr könntet in dieser irdischen Gestalt, in dem Himmel, einfach hinein und wieder hinaus spazieren. Das ist ein großer Irrtum. In dieser irdischen Gestalt könntet ihr in dem Himmel nicht mal in seine Nähe kommen. Um vor so einem heiligen, herrlichen Angesicht zu stehen, müsst ihr amomos sein, ohne Makel. Rein. Ihr müsst so heilig sein wie Christus. Und jeder, der sagt, er sei im Himmel gewesen, belügt euch. Als sei denn, er wäre gestorben. Und wenn das der Fall wäre, könnten sie euch das nicht mehr sagen. So einfach ist das. Und das Wort Amomos bedeutet fehlerlos. Fehlerlos. Das Wort würde ursprünglich auf Opfer angewendet, wie in Hebräer Kapitel 9 Vers 14 und im Neuen Testament an verschiedenen Stellen auf Reinheit. Und momentan sind wir nicht makellos. Wir werden nur so behandelt. Weil Christus unsere Sünden getragen hat und seine Gerechtigkeit uns angerechnet wurde. Deshalb werden wir wie Gerechte und Fehlerlose behandelt, aber wir sind es nicht. Gott behandelt uns am Kreuz, als hätte er unser Leben geführt. Damit er uns so behandeln kann, als hätten wir das Leben von Christus geführt. Aber wir sind jetzt nicht würdig, in den Himmel einzuziehen. Deshalb müssen wir verwandelt werden. Wir müssen diesen Leib des Fleisches ablegen und vor Gottes Angesicht treten und einen neuen Leib empfangen. Aber Leute, das wird geschehen. Wir werden nicht nur als Überlebende dort sein. Wir werden nicht nur frei von Schuld und Sünde sein. Wir werden heilig sein. Und unser größter Wunsch, endlich diese lästige Sünde loszuwerden. Ohne Makel. Wir werden fehlerlos sein. Wir werden nicht nur gegen Gottes Gesetz verstoßen, wir werden jedes Teil davon für immer und ewig einhalten. Es wird nicht nur keine Sünde geben, sondern wir werden vor dem Angesicht seiner Heiligkeit sein. Und wir werden nicht nur fähig sein, nicht Böses zu tun, wir werden nur fähig sein, das Richtige zu tun. Wir können gar nichts Verkehrtes mehr tun. Und wir werden jede Macht und jede Leidenschaft haben, die sich vom Bösen gelöst hat und nur der Heiligkeit gewidmet ist. Und wir werden dort sein, mit unseren Köpfen hoch erhoben, wohl ohne Stolz, untadelig vor Gott. Und statt Furcht und Trauma und Panik und Ohnmacht werden wir vor Freude überwältigt sein. Freude für immer und immer. Freude definiert den Himmel. Das ist ein sehr schöner Gedanke. In Zephania Kapitel 3 Vers 17 lesen wir über einen Aspekt dieser Freude. Da heißt es, der Herr, dein Gott wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird über dich jubeln, froh locken. Ist das nicht großartig? Wir werden nicht nur Gott mit Gesang preisen, sondern er selbst wird Loblieder über uns singen. Jesus erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude. Und was wird diese Freude sein? Die Gemeinschaft mit uns. Er wird sich über uns freuen. Und das tut er jetzt schon, aber er wird sich dann noch mehr freuen, dass er uns Loblieder singen wird. Gott wird sich über uns freuen und wir werden uns über den Herrn und über den Vater freuen. Und Spurgeon schrieb einmal, Zitat, ich denke, das ist das Wunder, die wunderbarste Textstelle in der ganzen Bibel. Gott selbst, der singt. Ich kann mir vorstellen, dass die Morgensterne bei der Schöpfung der Welt zusammen sangen und vor Freude laut ausriefen, aber Gott hat nicht gesungen. Er sagte, es sei sehr gut, das ist alles. Es gab kein Lied. Aber wenn all seine Auserwählten sich um den Thron versammeln wird, wird die Freude des ewigen Vaters so ansteigen, dass Gott in unendlichem Gesang ausbrechen wird. Zitat Ende. Leute, nichts kann das jemals ändern. Absolut gar nichts kann das ändern. Wie es in Römer 8 heißt. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wir haben das vorhin gesungen. Niemand kann uns jemals verdammen. Niemand kann die Auserwählten Gottes je anklagen. Nichts kann jemals geschehen, das sich nicht zum Guten wendet. Denn denjenigen, die Gott auserwählt hat, hat er berufen, gerechtfertigt und verherrlicht, so steht es dort. So sicher ist es, als wäre es schon geschehen. Nun seid ruhig, liebe Christen, seid ruhig, ruht in ihm und schließt euch diesem Lobpreis in Vers 25 an. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, Gebührt, Herrlichkeit, Majestät, Macht und Herrschaft. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Hier geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und der ganze Ruhm gebührt Gott. Es gibt nur einen, der einzige Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, welcher unser Herr ist. Ihm gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft. Da ist nichts übrig für irgendjemand anderen, uns eingeschlossen. Also wenn ich mich selbst bewahrt hätte, dann hätte ich auch ein Stück Ehre verdient. Und Herrlichkeit, nein, ihm sei die Herrlichkeit. Wir sind dort, weil er uns bewahrt hat. Er hat uns bewahrt und vor sein Angesicht gestellt. Und hört mir gut zu, der Wert der Errettung liegt in der Garantie. Hört einmal auf das, was Spurgeon geschrieben hat, und damit werde ich schließen, Zitat, Als ich hörte, dass der Herr seine Kinder bis zum Ende bewahren würde, als ich hörte, dass Christus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Als ich das hörte, da muss ich bekennen, sagte Spurgeon, dass die Lehre der ewigen Bewahrung der Heiligen der Köder war, dem meine Seele nicht widerstehen konnte. Es war wie eine Lebensversicherung, eine Versicherung für meinen Charakter, meine Seele, für mein ewiges Schicksal. Ich wusste, ich konnte mich nicht selbst bewahren. Aber wenn Christus versprach, mich zu bewahren, dann würde ich für immer sicher sein. Und ich sehnte mich danach und betete dafür, Christus zu finden, weil ich wusste, wenn ich ihn fände, würde er mir nicht nur eine irdische Errettung gewähren, wie manche sie predigen. Stattdessen würde er mir das ewige Leben geben, das ich nie verlieren könnte den lebendigen und unverderblichen Samen, der für immer lebt und fortbesteht, denn nichts und niemand könnte mich jemals von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn ist. Zitat Ende. Und es war diese großartige Lehre, die den bekannten Spurgeon zur Bekehrung führte. Welchen Sinn hat sie, wenn es keine Garantie gibt, aber die gibt es?